0: Quem pesquisou as cotações das ações de código BIF3 da empresa Minerva Foods ontem à noite, observou essa alta bizarra no preço das suas ações. Além de boatos meio estranhos de que a empresa estaria supostamente de saída da bolsa. Agora, que história é essa, hein? Quer dizer que as ações BIF3 vão acabar ou podem acabar? Isso pode ser bom ou pode ser ruim para os investidores? Aliás, o que, que você, investidor, deve fazer frente a isso, se é que deve fazer algo? Bom, eu vou responder todas essas perguntas aqui ao longo do vídeo. Vou te contar melhor essa história e te ajudar a tomar as melhores decisões possíveis com o seu dinheiro, te ajudando a fazer você pensar de forma independente, tomar então, boas decisões para ver seu patrimônio crescer. Beleza? Se isso te interessa, seja bem-vindo aqui ao canal, te inscreve aqui se você não é inscrito, clica no sininho, e enquanto vai rodando a vinheta, deixe seu comentário aqui dizendo se você investe nas ações da Minerva, sim ou não, e também por quê, para a gente dividir entre os clubistas o que, que fez cada um aí investir nessas ações. Eu vou contar a minha resposta ao final do vídeo. Bom, vamos lá. Saíram ontem, ao final do pregão, rumores de que os controladores da Minerva Foods estariam cogitando um fechamento de capital através de um processo chamado OPA, que é a Oferta Pública de Aquisição. Que é o que acontece quando uma empresa resolve fechar o seu capital na bolsa e voltar a ter o controle total da companhia, voltar a ter todas as ações da companhia. Assim como tem o um IPO, quando a empresa entra na bolsa e passa a ser negociada, tem o OPA, que é oferta pública de aquisição, que quando a empresa sai da bolsa e é comprada. No caso da Minerva, isso supostamente significaria o pagamento de 12 reais por ação para cada acionista minoritário da BIF3, o que significa que a companhia teria que desembolsar 3 bilhões de reais para fazer esse processo. Só que você pode estar se perguntando, né, mas por que a empresa faria isso? Ela já não controla, né? os controladores já não têm o um controle sobre as ações, sobre as decisões que a Minerva toma? Afinal, atualmente, a VDQ, que é a Holding Familiar da família Vilela de Queiroz, e a gestora saudita Salik, essas duas juntas, Compõe o um bloco de controle, elas têm 51% das ações de código BIF3, o suficiente para comandar a empresa. Mas te respondendo aqui, tá? A razão da OPA, essa suposta OPA, seria financeira, ou seja, para ganhar com o suposto desconto que as ações têm hoje aos olhos da empresa, da própria empresa. Te liga só no que o Edson Tickley, diretor financeiro da Minerva, disse. Ele abriu aspas e falou, olha, a gente não comenta rumores, só que ele também disse o seguinte, abre aspas para ele, claramente, há uma grande oportunidade nas ações da Minerva em função da superficialidade e miopia do mercado acerca dos resultados da empresa e, obviamente, isso pode despertar a nossa criatividade em procurar estruturas mais sofisticadas e pouco usuais de extrair o valor dessa simetria. E olha só que interessante isso, tá? As ações da Bif3 estão descontadas aos olhos da própria companhia. É a minha interpretação sobre essa frase do diretor financeiro. E até já vou falar mais sobre isso, enquanto eu lembro pra vocês aqui que esse fato, ele vem logo depois da divulgação dos resultados do segundo trimestre do ano de 2021 da empresa, que não foram tão empolgantes assim, pelo menos aos olhos do mercado. Aqui quem tem de grandes números, aqui, num grande resumo: né? lucro líquido de 116 milhões, 54% abaixo do mesmo trimestre no ano de 2020. Um EBITDA de 554 milhões, este superior ao segundo trimestre de 2020. E uma receita líquida de 6,28 bilhões, 43% superior ao segundo trimestre de 2020. Ou seja, a empresa cresceu receita, ela até cresceu o EBITDA, mas reduziu lucro líquido. Então ali teve uma conta entre EBITDA e lucro líquido que aumentou bastante. que aconteceu por conta do resultado financeiro negativo, que a empresa reportou um prejuízo de 322 milhões na linha financeira, crescendo 60% se comparado ao segundo trimestre de 2020. E aí, com essa publicação de resultados, o mercado não interpretou muito bem e derrubou as ações da Minerva. E aí, esses resultados não foram tão bem interpretados pelo mercado e, no dia seguinte à publicação deles, as ações da Minerva caíram. O que, segundo o diretor, financeiro é uma miopia do mercado, porque o que, que ele falou aqui? Ele falou, abre aspas para ele que o destaque do trimestre é o lucro líquido, pois apesar da queda trata-se de um resultado realmente muito forte, mas que é comparado com uma base mais elevada. Em 2020, a pandemia do Covid-19 elevou a demanda por alimentos em diversos setores. Bom, até aqui eu estou trazendo só fatos, e se você está curtindo dessa narrativa aqui dos fatos, senta o dedo no like, né? Pra gente fazer mais vídeos assim, contando as histórias que vão acontecendo no mercado. Outro ponto importante destacar aqui é que a mineradora foi questionada sobre esses rumores. Aliás, ela justamente classificou essa informação, essa suposta opa, como rumor. E afirmou que, abre aspas, não há qualquer informação passível de divulgação sobre o assunto objeto dos rumores e que não pretendemos, não pretende, a empresa não pretende fechar o capital. E aí, se isso é verdade ou não, o tempo vai dizer. Mas o fato é que no final do pregão de ontem as ações subiram 14%, batendo o preço de R$ 9,94 e hoje, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, essas ações estão caindo 6%, retornando ali para o patamar de R$ 9,94. R$ reais, o que faz que no passado muito curto, no curtíssimo prazo, as ações estejam aí com uma alta de mais ou menos 8,5%. Nesse momento que eu gravo o vídeo, né, pode espencar e voltar ao preço anterior, pode subir mais, aquela coisa que o mercado é mega imprevisível no curto prazo. Mas vamos lá, tá se realmente rolasse uma opa a R$ reais, a empresa teria um upside mais ou menos ali de 37.7%, pegando o preço base do dia anterior, esse rumor aí que era R$ 8,71 por ações. Ou seja, quem tem bife na carteira, se saísse a OPA 12 reais, ganharia um bom prêmio. Essa OPA destravaria valor aos acionistas. Seria o que no mercado é chamado de um catalisador, algo que acelera o processo de geração de valor. Mas a empresa foi enfática em falar que são rumores. E aí, com certeza, ela pegou de surpresa os investidores que pensam errado, que têm modelos mentais que nunca vão fazer ter bons resultados. Me perdoe aí a franqueza, tá? Mas aquela galera que pensa Caramba, e aí, se eles fizerem a OPA, eu vou ganhar muito dinheiro num prazo curto. Ah, eu vou pegar esses meus 37% de upside. Vou entrar no home broker e fazer minha fezinha aqui na BIFE. Enfim, quem age assim está contaminado por um dos piores vieses possíveis, que é o viés da ganância. Aquela vontade de ganhar dinheiro rápido e fácil que nunca acaba bem. Até o cara, assim, que tem essa vontade, às vezes ele dá uma tacadinha, ele ganha dinheiro em uma ou em outra, mas no médio prazo, em questão assim, de um, dois anos, esse cara sempre se rala. E como eu falei, nada garante que isso vai acontecer. A própria empresa chama de rumor. Se a própria empresa chama de rumor, você vai investir com base apenas num rumor? Enfim, nesse né? caso aqui é realmente uma aula aí do curto prazo, o que, que é o curto prazo do mercado financeiro. Mas o que eu falei aqui não significa, que não faz nenhum sentido, eventualmente ser acionista da Minerva. Só que o que importa são os motivos pelo qual você toma a sua decisão. Quem compra por causa de rumor nunca dá certo. O jeito certo para tomar decisões de investimentos, na minha opinião, é você ter um método claro de seleção de ações, é ter um processo claro que seja validado, que você confie, que você tenha convicção e é do processo, é do método, que saem as ações que você compra e não o contrário você não pega uma ação lá que disparou 14% e cria uma narrativa que não, eu vou comprar essa ação. Você não arruma o um método com base nas ações, e sim você chega nas ações com base no método. Não sei se ficou claro essa diferença. E aqui eu quero trazer uma informação, talvez, bombástica. Eu sou o acionista da Minerva. Eu tenho 5% da minha carteira de ações brasileiras, do Fundo de Ações do Clube do Valor, em Minerva. E não, a gente não comprou porque a gente acha que vai ter opa, porque não acha que vai ter opa, nada disso. É justamente porque a gente acredita que essas ações estão descontadas, com base na nossa filosofia de investimentos, que a gente ensina com minúcia no curso Descomplicando o Mercado de Ações e que a gente aplica no nosso Fundo de Investimentos em Ações. Aliás, vou deixar o link dele aqui tá, nos comentários. E que, basicamente, a gente procura comprar as empresas que têm o maior Earning Yield do mercado, aquelas empresas que têm o maior resultado operacional das operações em relação ao Total Enterprise Value. E a Minerva é a 15ª ação com maior Earning Yield do mercado, 15ª ação mais barata da Bolsa. Por isso que nós temos ações dela, não é por causa de um boato, não é porque a gente acha que vai fechar capital, não é por nada disso, é porque a gente tem uma estratégia clara, pautada nos princípios de diversificação, divisão de, de longo prazo, de investimento em valor, e a gente segue essa estratégia, é clara. Entendeu? Se você curtiu esse vídeo, compartilha com seus amigos que investem ou que não investem em Minerva. Vou deixar aqui abaixo o link do nosso fundo de investimento em ações e vou deixar aqui o link que você me acompanha lá no Instagram, arroba Ramiro Grande abraço e até mais.